0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz und wir sind bei Folge 184, ja, im Bereich wie Verlage Bücher machen, Teil 122. Unser heutiges Thema ist, ich habe einen Studiogast, das Thema ist bekannte Schriftsteller der DDR-Bürgerrechtsbewegung und da geht es um die Vorkämpfer der deutschen Einheit. Da seien ein paar Namen genannt, Jürgen Fuchs, Ude Scher, Lutz Rathenow oder in Teilen auch Leute, die ins Rechte abgedriftet sind, Ulrich Schacht, Jürgen Bernig, Sigmar Faust. Mein Studiogast ist Hans Krech und mein Name ist Ralf Plenz, ich bin der Sprecher. Hans wird sich gleich vorstellen und meine kleine einleitende Rede ist, Hans, ich war zwischen 1969 und 1989 sehr häufig bei Verwandten in Thüringen und später auch in Ostberlin zu Gast. Ich habe die damalige DDR als sehr strengen und repressiven Staat erlebt, der aber in Bezug auf Langspielplatten und Bücher eine sehr große Vielfalt zu sehr, sehr günstigen Preisen anbot. Alle besuchten Verwandten waren sehr, sehr belesen, das fiel mir immer auf. Sicher auch, weil das staatliche Radio und Fernsehen und die Zeitungen und Zeitschriften nur das politisch Genehme veröffentlichten, das ist ja bekannt, das war alles sehr, sehr einseitig. Die Literatur und die Musik boten da Auswege, so habe ich das damals erlebt und ich habe sehr viel gekauft. Ach ja, und später, das war in Bonn, ich habe ja in Bonn studiert, bekam mir ein Buch in die Hand, habe ich für zwei D-Mark gekauft, hatte den Titel Die SBZ von A bis Z. Ein Wegweiser durch Sprache und Verirrungen, hochinteressant. Ja, und dass hier nicht mal der Name DDR genannt wurde, weil ja die DDR nicht anerkannt war, sondern die Abkürzung für sowjetisch besatzte Zone, SBZ, das sagt also schon alles. Gut, Hans, nun zu dir, du bist dort aufgewachsen, beschreibe doch bitte kurz deine Ausbildung und deinen beruflichen Werdegang.
1: Ich wurde 1956 in Halle-Saale in der ehemaligen DDR geboren und durchlief alle von der SED vorgesehenen Stufen der gesellschaftlichen Erziehung mit dem Bildungsziel einer sogenannten sozialistischen Persönlichkeit. Mit wachsender Bildung wuchs aber auch ein kritisches Denken, sodass ich meinen Weg in die Bürgerrechtsbewegung fand und bewusst und geplant vollständig mit dem Unrechtssystem der SED-Diktatur brach. 1984 bis 1989 habe ich in der Bürgerrechtsbewegung gekämpft. Ich war der Verfasser des einzigen literarischen Aufstandsaufrufes in der gesamten Geschichte der Bürgerrechtsbewegung, der zum 25. Jahrestag der Deutschen Einheit 2014 mit einer Gedenkmünze des Bundesministeriums der Finanzen in Berlin geehrt wurde. Von Ende 1986 bis zum 21. September 1989, da habe ich die DDR verlassen, stand ich unter einer rund um die Uhr Überwachung durch das MFS mit etwa 20 bis 30 Stasi-Mitarbeitern pro Tag.
0: Tja, eine sehr, sehr bewegte Vergangenheit. Hans, du bist Spezialist in einigen Bereichen und wir beide wollen jetzt gemeinsam einen kurzen Blick auf das, ich nenne das mal Leseland DDR und einen Rückblick auf die DDR-Verlage werfen, ihr Lesepublikum in der DDR und in der Bundesrepublik, denn natürlich wurden DDR-Bücher hier gelesen, ha, aber westliche Bücher gab es ja irgendwie im Osten nicht so wirklich. Wie war das eigentlich?
1: Also ich habe, wie viele andere DDR-Bürger auch gelesen, was immer ich kriegen konnte. Ich wollte unbedingt unsere Welt, unseren Planeten verstehen, das schon als kleiner Junge. Ich erinnere mich, dass ich in der Polytechnischen Oberschule Halle-Büschdorf alle Bücher, wirklich alle Bücher der Schulbibliothek gelesen habe, einschließlich der Groschenromane der Tochter des Schuldirektors. Dann war ich als Kind Leser der Stadtbibliothek am Hallmarkt und las wirklich alle Bücher für meinen Jahrgang, also alles, was man kriegen konnte, was erlaubt war. Während des Studiums der Geschichte hatte ich das für DDR-Bürger außerordentliche Privileg, das war wirklich ein Privileg, mit einer Bescheinigung des Wissenschaftsbereichs Allgemeine Geschichte der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, westliche Bücher und Zeitschriften in der Deutschen Bücherei in Leipzig und die englischsprachige Literatur in der Staatsbibliothek in Ostberlin lesen zu dürfen. Das hat mein Verständnis von der Welt verändert und es hat mich letztlich zum Bürgerrechtler gemacht.
0: Ja, wir sind fast gleich alt und es gibt noch ein Parallel. Ich habe damals in der Tat wirklich auch die gesamte Schulbibliothek gelesen und in der Stadtbibliothek war ich auch sehr häufig zu Gast. Seit 1990 war ich dann mehrfach, also nach der Wende, mehrfach als Referent für Verlage in Dresden, in Leipzig und Berlin und habe dort Seminare für den Börsenverein des Deutschen Buchhandels geleitet. Die Teilnehmer waren eben aus, kamen aus Hunderten von äh, Ostverlagen und es waren auch etliche dabei, die eigene Verlage gegründet haben und ich habe da vieles gelernt, viele Interne von ostdeutschen Verlagen. Da ging es zum Beispiel um das Genehmigungsverfahren. Wann durfte überhaupt ein Manuskript veröffentlicht werden? Wie war das mit der Lizenzvergabe, mit der Lizenzierung, mit den Nummern? Und wie viele Korrekturgänge hatte ein Buch? Wie viele politische Korrekturgänge? Das nächste, Dauer und Aufwand von Textbearbeitung. Da gab es natürlich hier im Westen Standard, so, und so häufig liest man den Text, bearbeitet ihn und dort war der Faktor 2 bis 5 anzusetzen, also wesentlich mehr Bearbeitungsstufen. Die Satz- und Druckbesonderheiten, da will ich nicht so sehr in die Tiefe gehen, das wurde teilweise noch im Bleisatz gesetzt, der Fotosatz war nicht sehr weit entwickelt und die Frage, wann durfte überhaupt ein Manuskript in Satz gehen, da könnte ich einen ganzen Podcast zu so machen. Ich habe da ganz viel gelernt, für Sie als Hörer nur ganz kurz, wenn ein Manuskript absolut fehlerfrei war. Dann hat der Setzer diesen Auftrag überhaupt angenommen. Ja, und was mich erschüttert hat, war die Unwissenheit über Buchkalkulation und interne Kosten. Kein Mensch in Ostverlagen wusste, was die eigentlich an Kosten haben und letztlich eine völlig unrealistische Einschätzung über die möglichen Absatzzahlen. Die haben dann also von manchen Titeln ganz locker 20, 30, 50.000 gedruckt, wo wir im Westen gesagt hätten, naja, wenn das 2000 Leute lesen, ist das viel. Tatsache ist, sie haben Deswegen so viel gedruckt, weil alle Leute gelesen haben, Bücher Mangelware waren und deswegen wurde ihnen alles aus der Hand gerissen. Hans, hattest du eigentlich damals Kontakt zu Verlagsmitarbeitern und wenn ja, was war dort deine Wahrnehmung?
1: Veröffentlichungen in DDR-Verlagen waren wirklich sehr schwer zu erlangen. Durch meine langjährige Mitgliedschaft im Zirkel Schreiben der Arbeiter Volkspark wurden Texte von mir in eine Anthologie mit aufgenommen, ein Sportgedicht erschien sogar im Sportecho, da war ich wirklich stolz drauf. Ich schrieb für einige Zeitungen und Zeitschriften, meine Mitarbeit in der SED-Bezirkszeitung Freiheit, das ist die heutige Mitteldeutsche Zeitung, endete jedoch, nachdem ich mich über eine üble redaktionelle Bearbeitung eines Artikels über die USA beschwert hatte.
0: Ja, die Autoren, die schreiben durften, das waren natürlich die, die in der Partei waren und die politisch genehm waren und, und, und. Meine nächste. Hans, kommen wir zum zentralen Thema unseres Podcasts. Wie siehst du das aus der Sicht der damaligen DDR-Bürgerrechtsbewegung? War wirklich die DDR ein Leseland?
1: Die Bevölkerung der ehemaligen DDR lebte im Kalten Krieg unmittelbar an der innerdeutschen Grenze, die vom SED-Regime als angebliches Bollwerk gegen die aggressive, friedensfeindliche Politik der NATO und der Bundesrepublik Deutschland, so war die Redewendung, errichtet wurde, damit diese DDR-Bürger nicht mehrheitlich in den Westen des Landes abwanderten. Sie taten dies aber fast jeden Abend 20 Uhr mit der ARD-Tagesschau. Das Westfernsehen und der Deutschlandfunk gehörten zu den wichtigsten Informationsquellen. Und die Bürger sehnten sich nach dieser anderen freien Welt, wollten sie bereisen und erleben. Diese Reisen und das Nachdenken über die sogenannte DDR-Identität fanden in der Auseinandersetzung mit der Literatur nur zu Hause auf dem Sofa statt. Auf der Leipziger Buchmesse in jedem Frühjahr drängten sich wissensdurstige Bürger, Studenten, Wissenschaftler und Schriftsteller und lasen vor Ort manchmal im Stehen oder haben auf der Erde gesessen, die in der DDR nicht erlangbaren Bücher der Westverlage. Auch ich war in jedem Jahr von Kindheit an auf der Leipziger Buchmesse, um mir die Bücher der westlichen Verlage anzuschauen. Mein besonderes Interesse galt dabei US-Verlagen, da ich mich jahrelang konspirativ darauf vorbereitet hatte, mich in die USA abzusetzen, um einen politischen Beitrag bei der Bekämpfung des Kommunismus leisten zu können. Die Bürger lasen in Massen. Es war wirklich eine Massenbewegung, machten Jagd auf interessante Bücher. Vor Bücherläden konnten lange Warteschlangen stehen. Es waren lesende Bürger auf der Suche nach Antworten auf die deutsche Teilung, auf die anwachsende Kriegsgefahr in Europa durch die Stationierung der SS-20-Mittelstreckenraketen, durch den Warschauer Pakt, durch die endlosen Kriege in Vietnam und in Afghanistan, die immer größer werdenden Versorgungslücken mit Konsumgütern in der DDR, die verbrecherische und rücksichtslose Zerstörung der Umwelt, die Massenüberwachung und Bespitzlung durch das MFS, die dreisten offenen Lügen der Massenmedien.
0: Hans, aber diese westlichen Bücher auf der Leipziger Messe, die konnten doch gar nicht gekauft werden. Oder war es ein bereinigtes Programm, das du dort saßt?
1: Das ist richtig. Die Bücher konnten nicht gekauft werden aber halt am Verlagsstand gelesen. Die Auswahl der Bücher wurde von den westlichen Verlagen bestimmt, die mehr oder weniger Rücksicht auf das DDR-Kulturministerium nahmen. Allerdings kann ich mich nicht an dort ausgestellte Bücher von ddr bürgerrechtlern erinnern, etwa Bücher von Lutz Rathenow oder Jürgen Fuchs und natürlich auch kein Archipel Gulag von Alexander Solzhenitsyn. Aber ich habe dort die Declaration of Independence vom 4. Juli 1776 am US-Bücherstand gelesen, das erste staatliche Dokument der Weltgeschichte, in dem die Menschen- und Bürgerrechte definiert wurden. Alle Schriftsteller mussten Mitglied des Schriftstellerverbandes sein, nur dann durften sie sich auch als Schriftsteller bezeichnen. Nur SED-Anhänger und Mitglieder konnten dort aufgenommen werden. Jedes Buchmanuskript unterlag der Zensur, wie Ralf vorhin auch schon erklärt hat. Die Auflagen wurden vom Staat zugeteilt und nicht vom Interesse der Leser bestimmt und auch nicht von den Verlagen, sondern das wurde zugeteilt. Insofern gab es keinen Buchmarkt. Jeder Verlag bekam seine Publikationsfelder zugewiesen. Jedes Buch, wirklich jedes belletristische und auch Sachbuch hatte eine propagandistische Aufgabenstellung. Das Lob der angeblichen Friedenspolitik der SED in der Sowjetunion, die Kritik an sozialen und politischen Missständen im Westen für alles, was in der DDR schief lief, waren angeblich die CIA, der BND und die sogenannten Bonner Ultras verantwortlich. Die Unfreiheit in der Meinungsbildung in der DDR war kaum zum Aushalten. Wer frei redete, der war schon fast erledigt, da immer mit den entsprechenden Floskeln die gerade aktuellen Parteitagsbeschlüsse der SED möglichst zitiert werden mussten. Ein kreatives Denken darüber hinaus gab es in der Öffentlichkeit nicht. Dies war die rote Linie der SED. Beim Überschreiten rückte das MFS an. Ein Geheimdienst ohne parlamentarische Kontrollen, mit eigenen Gesetzen, eigenen Gerichten, eigenen Richtern und Rechtsanwälten, eigenen Gefängnissen. Die Untersuchungshaft war nicht zeitlich begrenzt. Bis hin zum Mord und zur Folter und zur gemeinen hinterhältigen Zersetzung konnte das MFS nach eigenem Ermessen agieren. Wir werden heute solche Beispiele hier noch kennenlernen. Jede Abweichung von diesen Grundregeln der SED-Propaganda konnten für die Betroffenen schlimmste Folgen haben. Dies galt für Wissenschaftler, Lehrer, Journalisten und natürlich auch ganz besonders für alle Schriftsteller. Ich war Mitglied im Zirkel schreibender Arbeiter Volkspark in Halle/Saale. Dort arbeitete ich viele Jahre mit. Wir hatten zwei EMs, also informelle Mitarbeiter des MFS in unseren Reihen, mit denen ich per Du war und die ich lange gekannt hatte. In meinen MFS-Akten konnte ich dann in den 1990er Jahren nachlesen, wie übel sie mich beim MFS schlecht gemacht hatten. Da trat der Hass offen zutage So war die DDR. Die sind nur unvollständig angerissen, die Rahmenbedingungen im sogenannten Leseland-DDR. Wie es denjenigen jungen Studenten ging, die es wagten, die in der DDR verbotenen Bücher zu lesen, damit werden wir uns gleich beschäftigen. Wie etwa zum Beispiel Alexander Solzhenitsyns der Archimel Gulag. Das Fazit der Bürgerrechtsbewegung zu den DDR-Schriftstellern, die nicht den Weg in die Opposition fanden, ist gerecht. Es stammt aus den Akten des MFS selbst. Joachim Walter, Sicherungsbereich Literatur, Schriftsteller und Staatssicherheit in der Deutschen Demokratischen Republik, Linksverlag Berlin 1996, 1000 Seiten. Die Literatur, die in der DDR nicht erscheinen durfte, ist heute gesammelt im Archiv unterdrückte Literatur der DDR in der Bundesstiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur in Berlin. Diese Sammlung entstand unter Leitung von Joachim Walter und Ines Keipel. Dort findet sich die kritische Literatur der DDR, die totgeschwiegen, verboten und verfolgt wurde. Von mir sind dort mehrere Manuskripte archiviert. Sicherungsbereich Literatur von Joachim Walter – ist das Zeugnis für die DDR-Schriftsteller und die DDR-Verlage. Alles mit Namen und Decknamen. Der Zuträger des MFS. Es gab keine freie Literatur. Keine freien Verlage. Kein Leseland-DDR. Sicherungsbereich Literatur ist auch das Abschlusszeugnis für die DDR-Literatur. Durchgefallen. Sitzen geblieben. Versagt vor den Anforderungen des Lebens. Was wurde nun aus den führenden DDR-Verlagen? Es ist erfreulich, dass sich einige Verlage behaupten konnten. Der Aufbauverlag in Berlin ist heute der führende Verlag aus den neuen Bundesländern im Vereinigten Deutschland. Im Ranking der Publikumsverlage liegt er auf Platz 67. Heute erscheinen dort Romane aus aller Welt, auch Weltliteratur. Die führende Bürgerrechtlerin Freya Klier hat im Aufbauverlag veröffentlicht. Auf Platz 2 bei den Ostverlagen liegt der Mitteldeutsche Verlag. Anders als der Aufbauverlag hat er sich radikal von seinem früheren Verlagsprogramm befreit. Alle Rechte von der Verlagsgründung bis zur Deutschen Einheit wurden 1995 zurückgegeben. Es ist ein Neuanfang als Regionalverlag. Dort erscheinen manch wichtige Bücher zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, regionale Reiseführer, Romane von Autoren aus den neuen Bundesländern und auch gute Gedichtbände. Udo Scheer, mit dem wir uns gleich beschäftigen werden, ist einer der Autoren des MDV. Der Aufbauverlag und der Mitteldeutsche Verlag werden wohl Bestand im harten Konkurrenzkampf der deutschen Verlage haben, aber sie sind relativ klein, die Käufer der Bücher kommen zumeist aus den neuen Bundesländern und ihre Medienreichweite ist gering.
0: Gut, kommen wir zum nächsten großen Themenblock, den werden wir heute nicht fortsetzen können, sondern nur anreißen und nächste Woche geht es dann weiter und der lautet Schriftsteller aus der DDR-Überrechtsbewegung, die zu Vorkämpfern der deutschen Einheit wurden, die Rolle des Arbeitskreises der Literatur. Meine erste Frage dazu, Hans, erklär uns doch bitte kurz die Geschichte und die Rolle, von diesem Arbeitskreis an der Universität Jena.
1: Der Arbeitskreis Literatur wurde von Lutz Rathenow 1973 an der Universität Jena gegründet und 1975 vom MFS verboten. Die studentischen Mitglieder lasen verbotene Literatur und diskutierten darüber. Unter ihnen waren neben Rathenow weitere spätere bekannte Bürgerrechtler, wie etwa Jürgen Fuchs, Udo Scheer und viele, viele andere. Dort begann unsere Revolution von 1989. Erwähnenswert ist, Fuchs und Rathenow waren zuvor, bevor sie zum Studium kamen, in Jena Grenzsoldaten gewesen. Fuchs in einem FernmeldeRegiment, Rathenow mit der Kalaschnikow AK-47 direkt im Einsatz an der innerdeutschen Grenze. Die tägliche Auseinandersetzung mit dem Schiefsbefehl führte dann bei Aufnahme des Studiums in Jena zur Gründung des Arbeitskreises Literatur. Die jungen Studenten lasen dort heimlich, aber natürlich organisiert. Das entdeckte das MFS natürlich schnell, zerschlug den Arbeitskreis und löste damit den Aufstieg der Bürgerrechtsbewegung aus, weil die Mitglieder in die ganze DDR versprengt wurden oder ins Gefängnis kamen.
0: Tja, Hans, wir haben geplant, dass du jetzt an drei Beispielen die Rolle von führenden Schriftstellern der Bürgerrechtsbewegung erörterst. Im Vorgespräch hast du mir gesagt, dass Jürgen Fuchs und Lutz Rathenow wirklich eine herausragende Rolle spielten, auch weil sie das Glück und das Geschick hatten, westliche Verlage zu finden. Ude Scherer hat dann die Geschichte von Jürgen Fuchs und dem Arbeitskreis Literatur aufgeschrieben. Erläuter das doch mal bitte etwas genauer.
1: Ich möchte beginnen mit Jürgen Fuchs. Er wurde 1950 in Reichenbach im Vogtland geboren. Er fiel als Schüler durch seine kritische Einstellung zum DDR-Staat auf, wurde gerügt, wurde dann aber Grenzsoldat in einem Fernmelderegiment und auch Mitglied der SED. Anschließend studierte er Sozialpsychologie an der Universität Jena und wurde dort Mitglied im Arbeitskreis Literatur. 1975 wurde er aus der SED ausgeschlossen und von der Uni exmatrikuliert, bevor er sein Studium abschließen konnte. Daraufhin zog er mit seiner Familie in das Gartenhaus von Robert Havemann in Grünheide bei Berlin und wurde dort nach Protesten gegen die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann verhaftet. Nach 281 Tagen Untersuchungshaft in Hohenschönhausen wurde er ausgebürgert und nach Westberlin abgeschoben, wo ihn das MfS mit Zersetzungsmaßnahmen weiter bearbeitete. Nach der Wende hatte Jürgen Fuchs große Schwierigkeiten, seinen Weg im wiedervereinigten Deutschland zu finden. Mit vielen ehemaligen Oppositionellen war er Verfeindet oder er isolierte sich immer mehr. Am 9. Mai 1999 verstarb er in Berlin an Leukämie. Udo Scheer hat Fuchs ein Denkmal gesetzt. Jürgen Fuchs, ein literarischer Weg in die Opposition, Berlin 2007. Wir untersuchen hier die Wirkungsgeschichte von Büchern aus der Bürgerrechtsbewegung. Das sicherlich bedeutendste Buch von Fuchs ist sein autobiografischer Roman Fassonschnitt. Reinbeck bei Hamburg, Rowold 1984. Er beschreibt darin den Dienst in seinem Regiment der Grenztruppen. Dort wurde Fuchs zum Bürgerrechtler. Es ist die kritischste Auseinandersetzung mit dem linksradikalen Militarismus des SED-Staates in der gesamten Geschichte der Bürgerrechtsbewegung. Ein politischer Frontalangriff auf die sogenannte Friedenspolitik der SED und die innerdeutsche Grenze mit ihrem Schießbefehl. Jürgen Fuchs war trotz seines schwierigen Charakters eine Säule der Bürgerrechtsbewegung. Der Platz vor dem Thüringer Landtag in Erfurt trägt heute seinen Ehrennamen.
0: Ja, das war schon ein sehr, sehr tiefer Einblick und für heute müssen wir den Podcast jetzt unterbrechen. Wir wollen Ihre Geduld nicht zu sehr auf die Probe stellen. Ich habe viel gelernt und äh, ich war ganz fasziniert. Ich habe sehr gerne zugehört, du bist ein toller Vortragender und du hast ja auch sehr, sehr viel geschrieben. Das merkt man an deiner absolut elaborierten Wortwahl. Hans, ich bedanke mich herzlich für heute, fürs Kommen und für diesen Teil des Podcasts. Nächste Woche kommt dann der Podcast Nummer 185, Wie Verlage Bücher machen, Teil 123. Und dann haben wir wieder im Studio zu Gast Hans Krech. Aus Hamburg. Ich bedanke mich herzlich und für Sie als Hörer kommen Sie gut durch die Woche.